0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem. Em âmbitos pessoais, científicos e profissionais, e não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado com o que existe mais de mais importante o que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo. Então venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o replay que você vai ter do dia de hoje, que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse. Bom dia a todos, bem-vindos ao 27º Troca de Plantão da Academia Médica, meu nome é Fernando Carbonieri, a gente está aqui já é, sentindo falta, né? porque a gente teve feriado na sexta-feira e hoje é, é segunda-feira pós-páscoa é, desse programa que virou aí o, o nosso noticiário matinal a respeito do que, que acontece na ciência é, mundial nas ciências médicas Nas ciências da saúde como um todo E também trazendo impactos da política Impactos do, do entretenimento na nossa vida é, Pessoal mesmo Somos médicos, mas no fundo, no fundo Como diz minha esposa Só somos pessoas que querem ser amadas Como todos os seres humanos e por causa disso a gente também merece sair um pouquinho do mundinho na medicina porque... e voltar ao mesmo tempo que essa é essa nossa vida. Então estou é, aqui com os maravilhosos Ana Paula Panigassi, Felipe Proasca, Marileia Assis e Ana Carolina Carvalho é, para começar essa segunda-feira de um mês que tende a ser o nosso pior mês pandêmico ever, pelo menos aqui para gente aqui no Brasil. Mas não vamos nos ater a isso para começar o nosso dia, né? Uh, Ana Paula, bem-vinda. Notícias desses últimos quatro dias sem troca de plantão?
1: É, bom dia, gente. Espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa, se divertido bastante. É... A, a notícia que, que, que dominou o noticiário aqui foram os passaportes vacinais, né? É, tanto aqui na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Então, a gente sabe que nos Estados Unidos os passaportes vacinais vão ser feitos pela... o piloto vai ser em Nova York, os, os passaportes vão ser feitos pela IBM Watson e é, tem alguns detalhes, já a CNN fez uma reportagem sobre isso, então quem quiser ir é só no site da CNN tem uma reportagem sobre como vão ser os passaportes nos Estados Unidos, né? É, eu tenho mais informação dos passaportes daqui, simplesmente porque eu moro, moro na Europa, né? mas a gente sabe que a Inglaterra vai começar a implementar os passaportes vacinais. O piloto oficial vai ser o Campeonato Mundial de Snooker. É, incrível que pareça, tem uma audiência enorme, vai ter mil pessoas assistindo o Campeonato Mundial
0: de Snooker. Nossa e... Senhora, e cabe, <risos> cabe mil pessoas em volta de uma mesa de snooker?
1: Pois é, é no, vai ser... Putz, esqueci o nome do lugar. Mas é tipo um teatro, assim.
0: The Snooker Convention Center.
1: Sei lá, é, é, é num teatro e, e vai ser... É o Campeonato Mundial de Snooker vai ser o piloto. E também, porque eles estão planejando para o final da FA Cup. Final da Copa Europeia de futebol. Que, que ele, Copa inglesa.
2: Copa inglesa,
1: não? Eles chamam de Copa Europeia, né? Mas é inglesa, né? Mas eles eles fazer... nem
2: da Europa fazem parte mais e ainda estão usando... É,
1: eles... pois é, pois é. E, <risos> e eles querem fazer que a final tenha, se não me engano, 5 mil pessoas, alguma coisa assim. Então, esses vão ser os pilotos. Também vai ter é, tem um clube de comédia em Londres, o Comedy Club, que é muito famoso também, vai fazer um piloto, mas vai ser diferente. Esse piloto vai ser... Não vai ser passaporte vacinal. Eles vão... Eles, eles reestruturaram a sala deles é uma sala que 100 mil pessoas vai sentar 300 e você vai ser testado é, é, no dia do show. Eles vão fazer um piloto diferente. Você vai ser testado antes e no dia do show, no próprio show. É, eles, vai ser tipo um trabalhinho científico também. Além de, então vai ser o Wembley para a final da FA Cup em maio, campeonato mundial de snooker vai ser o primeiro. E esse, esse clube de comédia, um cinema em, em Liverpool, se não me engano, vão ser os pilotos, né? E tá todo mundo criticando muito, porque, por, óbvios diversos motivos, mas o mais importante é que os, os aplicativos de tracking da Covid aqui foi um fracasso total na Inglaterra, né? Os caras gastaram uma grana absurda pro negócio não funcionar. Então, eles contrataram uma outra empresa, uma empresa dinamarquesa que já tem a tecnologia, já tem o piloto pronto e é eles que vão tocar o projeto, né? E vai ser só para lugares grandes. Então, não vai ser para, por exemplo, bar, restaurante, essas coisas, não, não vai ser. Não vai ter passaporte vacinal. Vai ser para eventos grandes, com mais de mil pessoas. Isso já está bem determinado, porque é isso que os conservadores são contra, que você passa para lugares pequenos, né? E, então, é, a, a, tem várias questões éticas e né, que se envolvem aí, mas a grande preocupação deles na verdade é se a tecnologia vai funcionar mesmo e se os dados vão ser protegidos mesmo, né? Mas eles não têm dúvida que vai que vai ter e já está tudo certo. É, é. Então essa foi a notícia que dominou aí os noticiários. Eu recomendo a reportagem da CNN e da que foi ela, ela fez uma reportagem nos Estados Unidos muito interessante e aqui na Inglaterra da BBC. É, aqui na, nos nossos vizinhos da Inglaterra, da BBC
0: tá muito boa. Vai ser... Vamos ver se o Watson acerta agora, né? depois do, do, das suas peripécias no Watson for Oncology, pelo menos vamos ver se ele acerta no Watson for uh, Transit. Covid.
1: <risos> é, porque eles, é, porque essa é o crítica deles lá, no a crítica deles no, nos Estados Unidos é justamente tá na mão da IBM Watson. É, 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 a preocupação deles é esse, né?
0: Porque a IBM e o Watson não tem o melhor dos passados nesse sentido. É, mas essa é, é uma discussão boa, mas, querendo ou não, quem abriu o um mundo para inteligência artificial foi o próprio Watson, a diferença é que eles não entregaram. É, Felipe, quatro tá aí, dias, quatro dias sem ouvir tuas abobrinhas. <risos> que saudade. É isso, chefe. Eu
2: só falo bem, senhor. É boblinha, eu, eu discordo. Ah, veja, esse só de passaporte aí, eu tava na discussão do passaporte aqui no Brasil, né, e como seria montado esse passaporte no Brasil. E aqui a gente tem uma bronca que eles não tem lá, é LGPD, né? É o Lei Geral de Proteção de Dados. Eles vão fazer teste de antígeno no local, e no Brasil teste de antígeno não tá autorizado para diagnóstico, pelo Anvisa. Eles vão fazer... É, controle das pessoas que tem lá dentro para poder fazer é, acompanhamento externo. Aqui no Brasil nem pensar porque é tem o direito de ir. Blá, blá, blá. Ainda por cima, eles têm controle pelo sistema de dados nacional, que é, aqui a lei de proteção de dados não permite. Ou seja, esqueça, aqui no Brasil mas, né, é muito mais... O, o, nós conseguimos complicar o que já era complicado. É, por incrível que pareça, bem, nesses quatro dias, muita coisa, né, a gente tava falando duas fofoquinhas aqui, a, a Roche, era barrou o uso do Mab aqui no Brasil, bem, reclamando, porque não tem MAB para todo mundo, e outra, os diagnósticos é os pacientes já tem diagnóstico, tem uma dor de juvenil e outras doenças, como a nodosa, já tem todas as suas doses encomendadas. Lembrando que o tocilizumab tem resultado contra o COVID, como mostrou recovery e recap. Mas a Roche quer liberar outros esquema de medicação que não tem uso para outras doenças e eles acharam que o COVID vai ter. Essa droga foi autorizada no FDA americano, é uma combinação de dois biológicos, bem mais caro que o Mab e com bem menos estudo que o Mab. Cada um ter suas próprias conclusões. Virar, de... Viramos
0: a África, então, em termos de estudo, né? Vamos empurrar para lá para estudar aquele povo que ele não, não dá para estudar mesmo.
2: Não, é mesmo. que compre, né? Esse, esse pacotinho aí, o Mab custa 4 mil reais e esse pacotinho custa em torno de 18 mil reais. Medicação com indicação e estudo por 4 mil ou medicação sem indicação e sem estudo por 18? Bem, vamos lá. E por fim, boa notícia da Páscoa. Comer até 30 gramas de chocolate por dia faz bem ao humor e ao coração. Comer 200 gramas em um dia pode até melhorar seu humor, mas não vai fazer bem para a sua saúde, e vai ser uma dor de barriga tremenda nessa segunda-feira. E você pode perder o troca, o troca de plantar.
1: Eu protesto. Eu protesto.
0: O que é bacana é que eu achei alguns estudos aqui sobre inteligência artificial para avaliação de diarreia. Então, já que a gente abriu... É, o programa falando de Watson, inteligência artificial é, e, e, e passaporte vacinal, agora tem Watson for Diarrhea, veja só que legal. Marileia, seja bem-vinda, como é que tá com é, em busca aí do colonoscópio perfeito?
3: Ave Maria, bom dia, com, é, fim de semana bem agitado, que hoje a gente começa... A abrir de forma escalonada o comércio aqui em Salvador pela estabilidade da Covid momentânea, porque eu não sou tão otimista, eu acho que vai voltar daqui a pouco novamente. Mas, é, enfim, hoje começa a abertura do comércio aqui de forma escalonada. Então, é uma notícia. A outra notícia que eu trago: eu esse fim de semana eu li um artigo, deixa eu abrir aqui o resumo que eu fiz saiu da Universidade da Virgínia sobre esporte, que eu gosto de correr, né? Então, um, é um artigo que saiu agora em fevereiro, depois eu te passo, Fernando, foi um estudo transversal realizado em 1147 corredores que responderam um questionário. Basicamente, é, foi feito em, em vários países, mas a, maior, a maioria foi dos Estados Unidos que respondeu esse questionário sobre os treinos de corrida antes da pandemia e durante o período de isolamento. A maioria, 66%, era do sexo feminino, a idade média de 35 anos, e englobou participantes de todos os níveis de experiência de corrida, desde o amador até o profissional. Observou que na pandemia, que achei, um... achei interessante, porque aconteceu isso comigo, tem acontecido isso comigo também, tá? observou-se que na pandemia houve um aumento do volume de corridas, com mais corridas semanais, com mais longões. Por outro lado, teve uma redução da intensidade, então menos treinos de velocidade, fartileque, ladeira. E essa redução foi relacionada com a diminuição dos objetivos de competição, que muitas vezes a gente faz esses treinos mais para alguma competição que a gente vai participar. Então houve uma diminuição da motivação relacionada com a a competição. Antes da pandemia as motivações eram socialização, competição, bem estar, aliviar estresse, ocupar tempo livre. E na pandemia um, os principais motivos foram exatamente aliviar estresse e ocupar o tempo livre. Houve também na pandemia uma mudança de comportamento dos corredores que passaram a praticar corridas mais outdoors em horários diferentes. Então, isso também aconteceu comigo, que a gente corria muito mais de manhã bem cedo ou no final da tarde, a gente passou a correr, como esse estudo mostrou, mais no meio da manhã, meio-dia, três horas da tarde. E foi observado também um aumento do risco de lesões associadas à corrida, 1,4 vezes por overuse, exatamente por esse aumento no, nos dias de treino sem ter aquele intervalo de recuperação muscular. E. Uh, e pronto, e esse aumento eles concluíram que decorreu do fato de ser um esporte fácil acesso, traz benefícios físicos e mentais, e que foram importantes no período da pandemia. Então eu achei esse artigo bem interessante, publicado agora em fevereiro, e que quis comentar aqui com vocês.
0: Muito bom, Marilé, Para você ter ideia, assim faltava para mim me faltava a resposta do porquê que algumas pessoas é, que eram alvo é, que, que era um grupo de risco Estavam fazendo doença Mais grave e outras não E assim, lógico Estou trazendo o caso Da minha mãe e do meu pai né Os dois tiveram covid, só que os dois estão Em atividade física já há 4 anos Que começado depois de velho é, Atividade física E tem aquele artigo que eu mandei Para vocês sobre baixo HDL E alto triglicerídeo né? Eu achei super interessante porque esse artigo da Nature Ele demonstra que realmente pessoas que têm é, alto HDL e baixo triglicedídeo Fazem muito menos doença grave do que, as, que os sedentários Então a gente volta àquela questão que todo mundo já sabe O fator é, isolado que mais predispõe à morte das pessoas no mundo É o sedentarismo né?
3: E, 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 Fernando, assim, até, assim, como eu falei, um exemplo individual. Eu faço esporte já há muito tempo, pratico atividade física. Meu HDL é 87, meu 3,7 é 43. E eu acabei tendo Covid em outubro do ano passado por conta do meu marido, que, que é linha de frente, direta. Mas o meu foi assintomático.
0: Então, não é o... Não é o não é, o, é histórico de atleta é o ser atleta com exames com alta HDL e baixo trigliceride além disso olhar trigliceride mesmo isolado né porque tem pessoas que têm alta atividade física mas que tem uma uma dislipidemia bem bem que daí a genética talvez esteja aí esse link genético que a gente está procurando tanto na na covid Ana Carol Felipe
2: Piada, né? do... 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 O é piada, né? Eu só lembro daquele Cid da era do gelo, né? Que aí a pessoa olha pra ele e diz: Ei, tu, Big Bang, vamos todos morrer! Não, mas se você se alimentar bem e fizer exercício, vai dar tudo certo! Vamos todos morrer!
0: <risos> vamos todos morrer! Exatamente! Ana! Ana, venha com, 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 com um, um pouquinho de paz para esse começo do
4: vamos todos morrer. Bom, não, eu já estava
2: pensando
5: assim, nossa, eu tenho que ir lá agora no laboratório começando
0: aqui pra ver. Olha, eu vou me assustar Ai. se eu for fazer isso, viu? Eu, faz, eu tô sedentário há algum tempo, vai ser difícil de, de olhar a, a verdade sobre a minha epidemia. <risos>
5: Não, é que a gente continua firme com os esportes, mas mesmo assim eu fiquei. Agora a gente fica com aquela dúvida, eu falei Nossa, já tá na hora de eu colher, meus vou lá. Ai. Bom, contar para vocês que os brasileiros estão cruzando a fronteira para se vacinar no Uruguai, os que têm dupla nacionalidade, né, que é muito comum na fronteira porque lá eles já vacinaram 20% da população, já estão vacinando todos os adultos acima de 18 anos. Então, os jovens aqui acham que vai demorar muito, é claro, até chegar a vez deles de vacinarem. Então, eles estão atravessando a fronteira e indo vacinar no Uruguai. A outra novidade é um estudo é, que mostra que a presença de no genótipo de genes neandertais, um apótipo que existe no cromossomo 3, está relacionado a uma pior resposta à infecção por Covid. Sendo que esse apótipo está presente em mais de 60% da população de origem sul-asiática e em 16% da população de origem europeia. É, não é muito encontrado na população de origem africana porque é, os neandertais não, não possivelmente, provavelmente, não passaram pela África. Mas um outro jeito encontrado, no cromossomo 22, também de origem neandertal, ao contrário, está relacionado à proteção e a uma evolução mais é, propositiva no quadro de infecção pelo Covid. Então, não é assim, ah, tem gene neandertal que está presente em, em é, uma boa parte da população mundial 1 a 3% do genoma da população em geral costuma ser de origem neandertal, não é tem e vai, vai ter uma pior evolução. Um gene foi encontrado com efeito protetor, outro com efeito deletério. Essa é a, a notícia de hoje.
0: Muito bom, muito bem, bom. É... O mais... coronavírus foi o motivo da Revolução Neolítica, provavelmente,
2: grandes, das 100 mil anos atrás, quando houve a mudança do Neandertal para o
5: Agora eu quero saber com que a gente vai contrair, cruzar, que o Neandertal cruzou e sobreviveu no nosso genótico. Né? Não sei com
2: quem a gente vai contrair. Escava <risos> muito frio, né? Foi o estreito de Bering, só não foi para África mesmo. Foram para o estreitos, tanto para o Bósforo como o Bering mas a gente, será que a gente tá
0: salvo, hein? Não, não, a gente não e vai ter uma ideia, como a população não teria, é, apesar que os Neandertais é, tinham uma dieta paleo e andavam grandes distâncias, eles morreram assim como a gente vai morrer, o Sid já tava certo lá naquela época, Felipe. Bom, eu tenho uma, uma série de notícias aqui rapidinho. Se a gente quiser parando, a gente pode ir trazendo. Na Academia Médica, essa semana, a gente teve alguns artigos bem interessantes que, que as pessoas vão trazendo lá para a AcademiaMédica.com.br. É, entre um deles, um que, que é, prenuncia a nossa... Nossa, nosso bate-papo logo mais é, O impacto da Covid-19 na gravidez Ele é só um artigo descritivo mesmo Sobre esse caminho A Bárbara que está aqui Ela está ajudando a gente a sedimentar Todo esse conteúdo que a gente traz Tem um artigo super interessante Sobre Python para enfermagem Para enfermeiras enfermeiros Por que aprender Python se você, sabe o que, se você não sabe o que é Python é, Prazer não é o joguinho das cobrinhas do celular que você tinha lá daquele celular indestrutível. Tá? Python é uma linguagem de programação que facilita bastante a obtenção de dados e essa qualidade de obtenção de dados se bem programado. E por que, que as enfermeiras têm que saber disso? Mas também, além das enfermeiras, por que os médicos, por que os profissionais de saúde têm que pensar em Python, R e outras linguagens é, de análise de grandes massas de dados? É ainda o que a gente conversou semana passada sobre eh, antibiótico, antibiótico eh, terapia em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade e um artigo do Leandro Eijinisman, eu nunca vou conseguir falar o nome dele é, completo, o Leandro, que é um dos, dos heads lá do HackMed, ele traz essa questão da cultura da Netflix e da medicina. E que a Netflix, ela tem um um jeito de funcionar muito baseado em feedbacks e, e, e em equipes uh, mais autônomas, mas que tem uma, uma capacidade de troca entre elas e dentro da equipe bastante interessante. E ele faz esse comparativo no nosso sistema de ensino entre residência médica e tornar um médico especialista. Ele conta um caso aqui que eu não não tinha não reconheci nas minhas andanças aí, Brasil afora, que... Uh, você separa em matilhas, né? quem é staff fica de um lado, quem é R3 fica de outro lado, quem é R2 fica de outro lado, quem é R1 fica de outro lado, o R1 não conversa com o R3, também não conversa com o staff, é uma... eu não, não conheci é, ambientes tão sisudos assim na minha formação médica, mas realmente me chamou a atenção ainda isso ser uma... Uma, uma verdade para alguns lugares assim, do Tipo, se você vai ter uma aula Você não pode sentar Você não pode ser amigo do seu R3 Vocês já viram isso na formação de vocês? Essa, esse...
2: Nossa, eu vi bastante assim, eu não, não vou dizer onde né? não vou, vou... Mas tinha um local onde os professores sentavam tinha um local onde os preceptores sentavam, e depois vinha a escadinha, né, R3, R2, R1, né, e eu me lembro que se alguém que, primeiro falava os professores, depois falava os preceptores, e se algum de nós falasse, orasse. Foi a primeira recomendação que eu cheguei lá, disseram, olha, tem a reunião daqui. Não abre a boca, tem tá que estar certo. Aí
0: depois eu entendi por quê Entendi. Bom, vai ver porque eu nunca fui residente, né? Eu nunca, eu nunca nem prestei prova de residência médica. Então, é, eu resolvi sair, ejetar dessa vida por causa da academia médica lá em 2013 e cá estou. Então, por isso essa curiosidade. Anas e Marileia, vocês viveram coisa parecida também?
5: não é que não pudesse ser amigo. Tinha uma, tem uma hierarquia muito forte, né? Porque o sistema da residência médica é um sistema militar, né? Que vem do, do militarismo. Então, assim, você tem que sempre, sempre abaixar a cabeça para R2, para R3, para o É uma coisa que você tem que obedecer bastante, pelo menos na minha época era. E era assim, a ponto de... Você, Eu cheguei, eu estava mudando de cidade, eu fui ficar na moradia. Então, é assim, os melhores quartos são da R3, aí quando você passa para o R2, você vai para um outro quarto e o R1 fica no pior quarto. Então, em, em tudo era desse jeito. E uma vez eu escutei de uma colega assim, que teve um concurso público, eu, era, eu acho que eu era R1, e eu prestei o concurso público e eu passei bem no concurso. E aí, uma outra residente falou para mim, eu não acredito em concurso público onde R1 passa melhor do que preceptor. Então, tem dessas coisas. <risos> que
2: palhaçada. Ah, deixa, deixa deixa falar, é... Ana. Ana, essa história do concurso público, eu vou lhe contar uma também, que foi nesse mesmo nível. Eu era R3, terminando R3, e fui fazer a prova da universidade. A prova da universidade tem uma pontuação alta para mestrado e doutorado, né? 30% da nota se você tivesse doutorado. E eu fui recém-formado, né? assim, recém-terminada a residência, e aí a pessoa na minha sala de aula olha para mim e acredita: eu não sei porque esse povo que não tem mestrado vem fazer prova aqui. Desculpa. É <risos> Só tem três vagas aqui, eu não sei porque esse povo vem fazer prova. Tá bom. Né? Desculpe por existir, né? Aqui
3: na minha. Aqui na minha faculdade, na residência, também funcionava da mesma forma. Só que eu sempre fui muito, digamos, atrevida. Então, uma vez eu chamei meu chefe, que era o um preceptor, que todo mundo tinha medo, as pessoas ficavam em silêncio, porque tinham medo mesmo, temor. E aí eu chamei ele e falei... Mas isso em quatro paredes, porque nunca você submete a seu chefe a uma situação de constrangimento na frente de pessoas que ele vai ser obrigado a tomar uma posição. Então, em quatro paredes, você não está submetendo ele a nenhuma situação de constrangimento. Então, isso eu aprendi ao longo da minha vida. Então, eu chamei ele e falei, olha, eu fiz a residência por aqui porque eu acredito aqui na parte acadêmica, científica, mas eu gosto e admiro você por admiração e não por temor. Então, se for para eu ficar na residência com medo de chefe, eu não fico. Eu tenho, um, eu, eu, eu tenho uma admiração, mas não medo. Medo eu não tenho de ninguém. E assim, aí daí eu fui representante dos residentes da universidade, é, participei de muitos eventos, mas sempre me posicionando de que eu achava isso um absurdo, mas isso é fato. Não sei como é que está hoje, porque eu não estou mais no meio acadêmico, mas é fato de que existia muito isso na nossa época.
0: Muito bom e gostei muito da dica, é essa questão de... Às vezes nos falta isso, ainda mais quando a gente é acadêmico, né? Acadêmico pode tudo, mas é residente não. É, então, é, essa, esse pequeno trânsito que você teve de chamar do lado, falar olha, eu tô aqui em formação e quero te admirar mais ainda, mas eu não quero ter medo... É realmente um baita ensinamento para quem nos está tá ouvindo e às vezes até passa por problemas de assédio aí em suas residências é, por não conseguir, por ter medo e por não conseguir conversar de igual para igual. E Felipe, você continuando a tua, a tua saga do não mestre, não doutor na, na, na prova? Felipe? Bom, o Felipe deve ter entrado... Não, voltei. De... Voltou.
2: Ah, foi fácil, chefe. Você tem 16 questões a mais que o segundo um colocado e resolvi o
0: problema. <risos> Muito bom. O Jung pediu para subir aqui. Jung, bem-vindo. Como é que foi de Páscoa? Tem alguma história aí das hierarquias de residência médica e, e esse
6: tipo de coisa? Oi, Fernando. Bom dia. Oi, bom dia, eu. pessoal. Tudo bem?
4: É, foi tranquila, a Páscoa, eu fiquei, fiquei em casa preparando uma aulinha que eu vou, que eu vou fazer hoje é, não, eu tava ouvindo essa história da, da, da residência, né, da hierarquia É, eu, sou, eu coordeno uma residência aqui no, no Rio, né, eu sou coordenador da residência de hematologia do Inca, né E lá é um hospital enorme, a gente vê muito isso ainda, alguns serviços mantendo essa, essa hierarquia Enquanto outros serviços têm uma pegada mais moderna, assim, né e eu sou um cara super apaixonado por educação médica e tal, e acho que um dos grandes problemas é a gente manter essa estrutura de ensino patriarcal, né? Tipo, os donos da verdade e você ali como um ouvinte da grande verdade, isso não funciona mais, né? Com a quantidade de informação que a gente tem disponível, é, o acesso à informação, não tem mais como essa figura do dono da verdade se manter, né? E um dos motivos, uma, das, uma das consequências desse tipo de ensino é justamente aquilo que você estava falando, né? É, os médicos são... a gente forma profissionais de... não forma profissionais de interface, né? O médico é aquele cara que só olha para frente, assim. Aí quando você fala isso, por exemplo, por aprender Python, aprender R, é, começar a conversar com outras áreas do conhecimento, o médico, grande parte deles, né? E isso ainda nas gerações novas é um, é um ser humano completamente incapaz De fazer esse Esse caminho lateral, né Então lá no Inca, pelo menos lá na residência Eu tento fazer uma, manter uma estrutura Em que todo mundo tem voz, assim, sabe Desde o início, deixar os residentes Para falar E A opinião deles vai ser escutada Porque uma das melhores coisas que tem é quando você Acha alguma coisa E chega lá e te fala um negócio Que te faz pensar diferente, né era só para trazer aí uma contribuição da minha, da minha experiência como, oh, como coordenador oh, da residência eu. Fala eu Felipe uma
2: dúvida. Você, tava, você já estava na, 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 na disciplina da hematologia lá do INCA em 2018 acho que foi no final de 2017 ou início de 2018
4: Cara, eu tô lá no INCA desde 2003 eu entrei lá como residente e, e nunca mais saí Você tava num evento
0: o Felipe deve ter tá levando a filha e entrou no elevador.
4: Eu não consegui, eu não consegui ouvir. Ele,
0: ele deve ter entrado no elevador, tá, ele já volta. Mas pelo jeito ele já, vocês ah, já se cruzaram tentando. nesse mundo. Eu <risos> Felipe. Eu é, eu tô... é. Continua eu aí. Eu, eu vi... dei uma aula de, de, de tratamento, de uso de imunoglobulina
2: no INCA. Acho que foi 2017 ou foi 2018. E aí eu olho pro Ium, não é, não me é estranho. Na época a gente não usava máscara.
4: <risos> Cara, eu tava lá com certeza. E eu, eu devo ter participado. Eu tô sempre ouvindo aqui né, o, o, o troca de plantão. E eu também tenho a sensação de que você me é uma pessoa familiar, inclusive pela voz, assim. Talvez tenha sido é. desse evento, não sei. Eu dei uma
2: aula de imunoglobulina, de tipo de imunoglobulina no Inca, e eu acho que
0: tu na sala. Por isso que eu olhei assim, eu... putz, vem como o mundo é pequeno. Que legal. Bacana. É, esse mundo é muito pequeno. E outra, já, já estamos no número 27, troca de plantão número 27. Já, já, todo, todo mundo já é, já é família aqui, viu, Young? <risos> estamos... É, eu fico imaginando quando a gente vai lá no 100, 300 é, ou a gente já vai ter brigado e, e passado, passar o primeiro Natal afastado ou a gente vai ser mais família ainda. Ana, você tinha aberto seu microfone? O tá fazendo no IAT da Academia Médica né? o Clubhouse oh, Deus te ouça, cara, se chegarmos a, se chegarmos a ter IAT significa que a pandemia acabou <risos> Ana, você tinha aberto o microfone é, para negar não? não? Não, desculpa tá. não,
1: não, desculpa estava tava, 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 tava escutando a conversa
0: é... isso. mas eu aproveitar aí essa pausa já eu tenho bastante coisa para apresentar também ainda, mas eu vou, vou pular assim só algumas coisas é, começaram a sair os dados de é, efeitos precoces de tratamento de transplante pulmonar em pacientes com covid crônico. É, algo que vale a pena a gente olhar no, no Lancet Respiratory Medicine. É, ainda é, um artigo super interessante para todos os professores aí de plantão sobre dicas... É, para o ensino de Global Health. Eu tô falando aqui. Normalmente eles falam para o ensino médico, médio. É médio. Para ensinar Global Health no ensino médio. Mas a gente precisa ensinar Global Health no ensino médico. Que a gente não tem essa cadeira em lugar nenhum. Então esse artigo também do BMJ está super interessante. Do BMJ Global Health. Ah, e a Cochrane liberou um monte de coisa super legal. Principalmente sobre altos níveis de PIP é, em, em síndrome de estresse respiratório agudo né? O quanto que isso pode ser prejudicial E aí Casa da, da Marilé isso daí eu Vou passar para ela depois Se ela quiser com, com, Comunicar em outras trocas é, Saiu da Cochrane Uma revisão sistemática Sobre uh, O sangramento de úlcera varicosa Em adultos Com é, sangramento prévio é, de, devido a, a cirrose hepática então a meta-análise feita por, pela comunidade científica uh, outra do BJS uh, as evidências de, de, de desfechos oncológicos por cirurgia Vídeo laparoscópica versus a ressecção aberta de câncer é, coloretal. E um, um que eu não li ainda, mas é um guideline para é, cesarianas eletivas. Aqui no Brasil sempre vale a pena, eu paro por aqui é, justamente para a gente já entrar nesse assunto. Ah, uma revisão sistemática... Sobre é, como eleger o, o, os, os procedimentos e ainda como atuar frente à dor é, pós-operatória e as demais recomendações. Isso aí eu deixo disponível para vocês depois. Ah, foi encomendado aqui, chamei a Luciana, que está aqui junto conosco. Luz, se quiser dar seu bom dia, é, para a gente falar sobre é, gestação e COVID. Né? E a Ana Panigas separou algumas coisas, então vai ser um duelo de, de ginecos obstetras com duas infectos aqui. E eu, a, Marielle, a Marilé Ungi de, de é, opinando <risos> o que é surgiu na nossa cabeça. É, Lu, bom dia!
7: Bom dia, Fernando, obrigado pelo convite. Esse bom gestação é um tema que eu amo. Faço muito obstetrícia no consultório há 22 anos e, e até na, na clínica a gente tem um número razoável de casos. A gente resolveu até fazer um, um, um artigo que a gente já mandou para ser aprovado, justamente falando sobre os recém-nascidos nascidos de mãe covid positivo durante a gestação. E foi super interessante porque a gente acabou colhendo, como a gente acaba fazendo só paciente não tendo plano, então paciente particular, a gente acabou colhendo sorologia desses bebês e, e incrível porque todos nasceram imunes de todas as mães que tiveram Covid positivo na gestação. Então era um dado que a gente já tinha percebido e a gente acabou mandando artigo para publicar e parece que, que a gente tem visto isso bastante mesmo. Legal. Então se tem uma coisa boa ter Covid na gestação... É, é dar a imunidade ao seu filho quando nasce uh, mas acho que é legal ouvir a opinião eu, eu vou dar uma opinião muito prática do que, a gente, do que eu tenho vivido no meu dia a dia de consultório, mas achei legal falar sobre a imunidade dos bebês
0: muito bom
7: obrigada pelo convite, Fernando que
0: isso, tamo junto Ana a melhor vacina que existe né? a melhor
7: vacina que existe exatamente, a melhor de mãe para filho <risos>
2: E
0: a IgG, é a única imunoglobulina que passa pela placenta, por isso que tem essa. É, ele entrou numa ilha que o sinal entrou na ilha de Lost em, em Pernambuco. Ana, o que, que você traz para gente?
1: É, então eu, eu li alguns trabalhos é... então assim eu sou eu não tô fazendo consultório agora, não tô praticando, mas eu sou formada em medicina fetal, né?
0: Isso, dá carteirada antes, Ana. Não, não, não cara,
1: pelo amor de Deus, não tô dando
0: carteirada. Não, tô brincando, nos, 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 põe, não põe a tua eu formação não na não mesa, então, não de é de carteirada, põe a tua de formação de na mesa. Não, eu sou, sou formada em medicina fetal
1: na, na escola, né? Escola Paulista, e fiz mestrado lá, e Trabalhei, trabalhei muitos anos nos ambulantes, né? E é, o Felipe, pediu, o Fernando pediu para eu falar um pouco sobre alguns trabalhos que saíram aí de, sobre Covid e gestação, né? E algumas revisões sistemáticas, alguns é, clinical trials, né? Então, uma das coisas importantes, eu vou falar em termos gerais, porque eu acho que interessa mais para todo mundo é, do que eu ficar dando número e. Né, dessa coisa muito específica, né, então assim, o que o que foi importante, né, que a gente viu desses trabalhos é Covid e desfecho gestacional, é Covid e admissão em UTI, né, por exemplo, então a gente sabe, vocês falaram que é bom pegar Covid na, na gestação, na verdade não é tão bom não, a gente sabe que aumenta muito a,
7: a, a... Não falei que era bom não, Ana <risos> Falei que se isso tinha alguma coisa boa É passar a imunidade <risos> para tipo bebê Mas se não é bom, não é bom não
1: é, Então a gente vê os desfechos, os desfechos gestacionais piores né? Então a gente vê uma maior incidência de admissão em UTI é, A gente viu muitos casos de morte materna Principalmente no Brasil O Brasil infelizmente tá no topo da categoria em termos de morte materna na gestação por Covid né? é, a gente tem é, o que eles é, tudo tem tá tendo, ainda a gente está é muita especulação dos mecanismos fisiopatológicos né eles acham que tem a ver com a proteína de spike, que é, tem o um receptor da angiotensina ele existe na no, no parede uterina também então, tem até estudos com ratos que, quando você inibe esse receptor, você tem contração uterina. Então, Covid, por esse mecanismo, ele poderia ele induz prematuridade. Então, a gente sabe que, com certeza, gestantes que, que pegam Covid têm maior proporção de prematuridade, principalmente aquela prematuridade mais tardia, sabe? Aquela, aquele nenê que já está acima dos 2 quilos, depois da 32ª semana, né? que geralmente é uma prematuridade que vai bem, né, no, mas como a gente, mas é, que vai bem, assim, em épocas normais, são bebês que geralmente vão bem, mas a gente sabe que a prematuridade tem outras implicações e acarreta outros problemas, então, e a gente tá vivendo um caos também, então, né, a prematuridade nunca é bom, tá, nunca é bom. Então, tem uma incidência maior de prematuridade, principalmente prematuridade tardia em mães que têm COVID, maior taxa de admissão em UTI. A gente teve um aumento das taxas de morte materna devido ao COVID, né? Então, assim, está bem claro que essas, essas, essas gestantes por si só não são um grupo de risco no Brasil, né? Estava lendo é, só por serem gestantes. Mas, na verdade, são. A gente sabe que tem um desfecho pior associado ao Covid, né? É, é, então, assim, eu acho que considerações importantes que a gente tem que fazer agora, é, nesse, nesse momento que a gente está agora, da pandemia, é, eu, essa, essa é a minha opinião pessoal, mas tem muitos, é, tem muita gente que, a, a, essa minha opinião é, é pessoal, mas ela também acabou de ser publicada como cartão, em revistas internacionais, então, assim, é uma, é uma opinião que aqui na Irlanda é, o pessoal também apoia, nos Estados Unidos também, né, que é sobre, o que a gente precisa olhar agora é a vacinação das pessoas, né, então a, as vacinas não, é, eu, isso inclusive eu tô fazendo é, mestrado em clinical trials agora, e eu inclusive conversei sobre isso com o meu professor, que, que é, um, é um cara que está fazendo, fazendo trials grandes de pneumonia é um trial esse trial plataforma que a gente falou sobre outro dia aqui na Europa né que é um trial enorme ele foi era um trial de pneumonia na comunidade foi transferido para covid né e ele eu conversei com ele sobre isso sobre gestantes e é, hoje em dia a gente está tentando cada vez mais fazer com, com, com que os é, com que os trials sejam democráticos na admissão né e aí e um desses, dessas coisas que entra é o a admissão da gestante né porque né, os, os problemas bioéticos da gente admitir as gestantes e os problemas da gente não admitir as gestantes. Porque vocês não vão acreditar, mas gestante é gente. Né? Eu sei que é, é incrível aprender isso agora, mas gestante é um ser humano também. Né? Então, na verdade, seria é, bioeticamente errado a gente não admiti-las nos trials. E, principalmente né, vacinas. né? Os, os nossos colegas infectologistas podem falar melhor que eu, mas... A maior parte das vacinas hoje em dia é extremamente segura, a gente sabe que vacinas são seguras e que vacinas não são, né? Então, no caso da Covid, né, é, não foram incluídos gestantes nos trials, na primeira, nas primeiras fases, mas agora elas estão sendo incluídas principalmente nos Estados Unidos e principalmente gestantes que trabalham na linha de frente e... É, quando a gente fala de aconselhamento vacinal, a opinião da maior parte das pessoas, da maior parte dos médicos, é, é que as gestantes devem ser vacinadas, assim, principalmente se elas são linha de frente. Então, lógico... É, a vacina é categoria B, né, a, 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 gente, a, a gente acha, não tem estudos, tá, então não podemos falar com certeza, mas a gente tem que sempre falar de risco e benefício. Então, né, é, principalmente na hora de aconselhar no consultório, né, a, a maioria dos, dos então, nos Estados Unidos, eles são... É, eu ia falar, Adamant, você não faz sentido em português. Eles são, nos Estados Unidos, eles estão aconselhando a vacinação. Aqui na Irlanda, eles estão aconselhando caso a caso. Na maior parte dos, Europas, dos países da Europa, casa a caso. É, é é realmente seguro, não tem nenhum caso, porque a gente acaba seguindo as pacientes que ficaram grávidas por acidente, né? O número é pequeno, mas nunca, no caso como a vacina do Covid, é tanta gente, né? Que foi um número até razoável de distantes, não teve nenhum problema em nenhuma dessas distantes. E quando a gente pensa casa a casa, então, por exemplo, ah, eu trabalho em home office de casa, é, meu marido também está em home office, é, não tem outros filhos, não, ninguém sai de casa. Então, realmente, né, a gente pode pensar em não tomar a vacina. Agora, trabalho de dentista e vejo 400 pacientes por dia com o nariz dentro da boca deles. Então, essa é uma paciente que a gente tem que pensar em vacinar. Né? É. então assim, tem que a gente fala em olhar caso a caso, né? Mas o bom senso aí da gente tem que ficar cada vez mais aguçado. Essa é a, é a recomendação da FEBRASGO, é que seja vista caso a caso. Nos Estados Unidos, eles estão falando para vacinar a maior, maioria dos estados, está falando para vacinar todo mundo, né? Então eu acho que essa é uma discussão, né? porque a gente o pessoal tava muito assim, ah, não tem que vacinar gestante. Mas gestante também é gente, então a gente tem que ir e tem um risco maior, tem um risco maior de prematuridade, tem um risco maior de morte materna, então a gente tem que começar a repensar um pouco aí, principalmente porque a gente está recebendo bastante informação da segurança, que é seguro e que, é, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Não sei se eu estou fazendo sentido.
5: Com certeza.
7: Oh, Ana, eu queria até aproveitar esse gancho de vacina que era aproveitar os infectos que estão aqui, uh, porque a gente tem uh, tentar resumir três tipos de vacina, né? Uh, com vírus morto, vírus atenuado dentro de um vetor viral e, e a o, outra vacina que é uh, feita né, no, no laboratório, a proteína, uh, tentando... Uh, de RNA nessa é, vida. É de RNA, né? Então, eu, eu gostaria da opinião de vocês, porque acho igualzinha a Ana, gestante também a gente. Uh, uh, Ana, na, na minha vida prática, eu não tenho visto o que os artigos falam em relação, mas lógico, como eu falei, eu trabalho em hospital particular e eu também uh, queria ouvir a opinião dos infectologistas, não só de vacina, que eu acho muito importante, dos três tipos, e elucidar um pouquinho a diferença dessas vacinas e se as três ok, para a gestante. E a outra pergunta é em relação... Pensando que a gravidez é, 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 trom, é trombogênica, né? A gente sabe disso, que aumenta o, o risco de trombose numa gestante. E o Covid também é uma doença trombogênica. O que vocês acham de usar anticoagulante em gestantes com Covid positivo. Isso eu já fiz pergunta até... Eu participei que de um
0: bomba, dia. hein, Luciana?
7: É. Eu, 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 faz, eu fiz essa pergunta para infectos... A está com problemas aqui em Pernambuco, nesse
2: momento.
7: Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque apesar de ser off-label, eu, eu acho que talvez seja algo interessante para a gente pensar juntos.
0: O bacana é que é, tem um hematologista na sala ainda. Tem é é, infecto hematologista. Um hematologista. Junto. É tudo então, que eu queria ouvir a opinião de
1: vocês. Obrigada. Então, Luciana, se o um mecanismo for mesmo esse da anjotensina, não faria tanto sentido, né? Porque o mecanismo que eu digo de prematuridade, né? E de Porque, assim, a gente vê um aumento de óbito fetal mas ainda tá então você vê um momento de óbito fetal também né e, e, e não tá estabelecido se é pelo eles acham que tem a ver com esse mecanismo de angiotensina na parede uterina né então assim eu acho que ainda em termos de trabalhos científicos do que eu li ainda tá cedo para recomendar eu não vi nenhum nenhum desses trabalhos falando sobre anticoagulação né
2: Deixa eu não vi mas eu acho que... Eu
1: vou de volta tô... com a
2: Luciana, e que eu vou me vingar, eu me preparei aqui, desliguei
1: a internet para pensar. É, não, eu tô, eu tô falando o que eu li, tá? Eu tô falando, não tô falando o que, que eu faria, porque assim, tudo, a gente tem que entender também, eu entendo também, que assim, tem muita coisa que a gente tá fazendo que, entre aspas, é empírico, né? não é na... Não...
7: E muita coisa que a gente lê e que, na prática, a gente vê diferente. Porque eu estou te falando, na, na prática, os casos que a gente viu... Eu estou falando em São Paulo, de novo, nos casos uh, de pacientes particulares. Foi, foi trombose placentária. Então, assim... Uh, e, e, e risco de óbito. Eu sei que, daí, quando a gente fala em anticoagulação para gestante, é uma medicação cara também. Daí, vem todo o custo que a gente começa, já... Um dia aqui na Academia Médica há muito tempo. Então, eu tô dando a minha visão prática da coisa, é. não teórica, porque acho que é interessante a gente refletir sobre isso, né? Ainda mais que a gente tem hemato e infecto aqui, eu tô amando, amando. E já é um questionamento que eu coloquei numa reunião que eu tive num um dos grandes hospitais aqui em São Paulo, então eu gostaria de discutir aqui, eu acho importante a gente pensar nisso e quem sabe vira um artigo também.
2: Tá, deixa, deixa eu contextualizar. A gravidez, você tem que diminuir a nossa imunidade humoral, a gente diminui a imunidade do IgG1 e do IgG2 para não atacar o feto dentro da barriga da mamãe, tá? Então, o que isso acaba fazendo? fazendo? Isso faz com que você tenha diminuição da sua imunidade contra infecções virais, quando é o IgG1, e contra infecções bacterianas, quando é o IgG2. Por isso que, algumas, que mulheres é, têm algumas doenças ligadas ao herpes bem mais graves na gravidez do que se não estivessem grávidas. Por exemplo, GG1 tem muita relação com defesa com, é, é, com vírus, principalmente do grupo S. E aí, isso tem uma justificativa do porquê quando você tem varicela na gestante é tão grave, tem pneumonia, tem um quadro tão mais exacerbado. Tu, algumas doenças virais, elas têm essa capacidade de causar um processo inflamatório mais intenso e grave devido a esse distúrbio da imunidade de GG1. E isso dá o que nós chamamos de vasculite, né, a inflamação do vaso. Só que a vasculite, ela é trombogênica. Só que a vasculite trombogênica, os fatores de coagulação não têm impacto de, é, na vasculite em si. Ele não é capaz de impedir ou, às vezes, de minimizar o risco de trombose nesse perfil de paciente. Então, quando você tem vasculite associada... Você pode ver, é o cara que trombosa com plaqueta baixa, trombosa com fator de coagulação normais. A gente vê isso muito no lupus, por exemplo. A gestante com doença viral, gerando autoimunidade, ela funciona como uma lúpica. E aí a vasculita é tão intensa que leva a trombose placentária, leva a trombose de outros órgãos. Eu estou com duas pacientes que fizeram AVC isquêmico por vasculite. É perto da época de ter parto e tiver covid-19. Agora, alguns grupos populacionais têm um risco de vasculite maior, principalmente as hipermóveis. Então, pessoas com hipermobilidade têm um grupo tem uma tendência maior de vasculite. Vou dar um exemplo. Se você estiver em casa agora, pegar o polegar da mão direita, usar a mão esquerda, e conseguir encostar o seu polegar por baixo do antebraço e encostar no antebraço, você
0: tem fator de risco de hipermobilidade. Mas daí é e, quase né? Ehlers-Danlos, né, Felipe?
2: É, não. ehlers é um tipo de hipermobilidade, né, que tem associação com tiroidite autoimune e tem associação com vascoite. E aí, bem em doenças virais, pode gerar essa atividade de autoimunidade e trombose. Então, olhando para o contexto de uma doença viral causando autoimunidade vasculite, talvez a coagulação não tenha tanto impacto.
1: É, então. Inclusive, Felipe, é, é, em cima do que você está falando, a gente vê uma incidência maior de pré eclâmpsia da, da Covid induzindo pré eclâmpsia que não deixa de ser uma vasculite, né? E, então, isso realmente está se comprovando, né? E não, não, tem a, e não é trombose, né? Como você disse, é né, uma vasculite que, na verdade, não é, não é trombose, é vasculite, né?
7: Mas, o Ana, tem um estudo feito pelo Daniel Rouni, que acho que você deve conhecer, ele deve, ele estudou, ele, ele também trabalhou com o Nicolaides, hoje ele está na Austrália, falando exatamente de minimizar a pré-eclâmpsia usando AS na gestação. Não sei se você conhece esse estudo. Conhece o Dani?
1: Ah, então, essa é uma outra discussão que nós vamos falar uma manhã inteira. É a tal do A.S. para para prevenção de pré-eclâmpsia, né? É, é, é uma outra... Ixi, aí vai. Meu Deus. É bom que vocês estão fazendo treta entre si.
4: Não precisa nem a gente se meter. Não, não, não é treta. Não, não
1: não não, não, não. não, não é treta. É, 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 é interessante... <risos> de... não, é interessante essa... Esse, assim, eu sou muito... É, eu sou muito acadêmica e muito teórica. E isso não é bom numa pessoa que faz consultório. De maneira nenhuma. Não é bom. Eu sou, eu sou boa, é porque eu sou eu acabo sendo muito caxias, entendeu? Porque é o jeito que meu cérebro é, tá, entendeu? Que os fios são cruzados. É, eu, eu, sou, eu, eu gosto muito da teoria e da, e quando você faz consultório, as coisas não funcionam desse jeito. Você tem que ser muito mais prático e ver as coisas do, por um... um então, é bom, por isso é bom ter a Luciana aqui até com a gente porque eu sou,
0: eu sou muito, entendeu? Tá, então peraí, pera é deixa, deixa eu tentar trazer de volta essa, essa discussão, porque pelo que eu entendi da discussão até agora, ah, toda, a princípio assim, o, o, o fator cagaço eu falaria, é, anticoagulha todas as suas gestantes que tiveram covid é, o fator racional diz, a trombogênese da Covid é diferente da trombogênese da gestação, é, e, e a gente continua em cima do mundo, do tipo, tá, se eu for testar alguma coisa, o que, que eu vou fazer? You, é porque, you, porque, por exemplo, tem, tem, você
1: pode até puxar para outros trabalhos, que nem o da AstraZeneca, eles fizeram um trabalho com o uso de AS e a vacina, porque a vacina da, da AstraZeneca dá muito dor muscular, né? Então, o pessoal estava usando AS e ibuprofeno, AS para evitar é, essas, oh, meu Deus, essas tromboses que apareceram e ibuprofeno para melhorar a dor muscular. E aí, eles perceberam que diminuiu é, a resposta imunológica à vacina. Né? Então, assim, as coisas a gente está descobrindo as coisas, pode ser que amanhã já tenha outra coisa diferente, entendeu? É, é, está acontece, acontecendo muito depressa e é muita informação. Então, por isso que é bom também que a gente senta todo mundo junto aqui, porque às vezes você lê um trabalho que o outro não leu, porque está indo tão depressa que...
0: Mas é, eu, o que eu acho engraçado, assim, assim como o gestante também é a gente, é... anticoagulação, quer dizer coagulação, cascata de coagulação não é uma só. Jung, como que é a visão aí do hematologista? Eu sei que a tua, tua área é mais voltada para oncologia do que para 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 distúrbios sanguíneos e discrasia sanguínea, mas como que você vê isso?
1: Coitado do moço, acabou de
0: chegar aqui e você já tá jogando a bomba no colo. Ah, eu jogo bomba, porque todos vamos morrer mesmo, quando diria o Cid da, do, da Era do Gelo. <risos>
4: Então, essa, essa questão é assim, que a gente via mais um coemato, mas assim, o Covid é tão democrático, no pior sentido da palavra, que a gente acaba participando de todos esses aspectos aí, inclusive dessa questão da, da gestante e do potencial risco de trombose, né? Deixa eu só contextualizar, antes de chegar na gestante, eu vou chegar nela, é, uma das principais consultas hoje no consultório de hematologia... É paciente que teve covid assintomático, que o médico que estava acompanhando pediu o dedímero, o dedímero veio aumentado e esse paciente chega ou já anticoagulando ou fazendo profilaxia ou querendo saber se precisa anticoagular ou não. De cara eu já digo que a gente não tem essa resposta porque não tem tempo para saber isso ainda. O que eu sei dizer, o que eu consigo dizer é que a gente está raciocinando de uma maneira mecanicista e extremamente intervencionista prescrevendo medicações que a gente ainda não sabe se funcionam e quando a gente não sabe se funciona, quando não tem estudo ainda você parte do princípio de que aquilo não funciona e de que você só tem o dano o anticoagulante a gente sabe que o efeito colateral principal relacionado ao próprio mecanismo de ação dele é o sangramento o dedímero a gente sabe ou deveria saber que é um exame excelente para excluir trombose não para predizer risco de trombose. Então, assim, a forma como a gente pede o exame e interpreta está se tornando, às vezes, um pouco equivocada. Então, eu penso o seguinte, olha a quantidade de gente que tem Covid hoje no planeta. Trombose, normalmente, é uma situação, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, que causa sintoma que leva essa pessoa para emergência. Quantas pessoas estão indo para emergência por conta desse sintoma então acho que tá, me parece, tá? eu não sei ainda epidemiologicamente mas me parece que a incidência de trombose venosa profunda em paciente com covid assintomático não é tão grande assim, porque senão a gente saberia então a primeira coisa é não guie as decisões por conta do dedímero que ele não é um exame para ser solicitado nessa situação é, dedímero de novo ele é excelente para excluir trombose mas ele não presta para o papel de predizer trombose ele é um exame extremamente sensível, então ele é ótimo para excluir. E aí a gente chega na gestante, que de, de fato, de uns tempos para cá, eu comecei a receber várias gestantes no consultório que tiveram Covid assintomático e que foram encaminhadas para avaliar profilaxia ou anticoagulação. A, resposta, a minha resposta é a mesma. Não sei. Não sei. É, não existe nada indique fazer isso. Existe, sim, um pensamento mecanicista de que faz sentido anticoagular. Mas entre fazer sentido e isso se tornar uma prática, a gente tem muita ciência aí no meio do caminho. E uma outra coisa, essa, então, é, é, é uma que me incomoda muito, é o pessoal tá pedindo dedímero para gestante. A gestante, normalmente, já vem com... já tem o dedímero alto. A gestação é uma condição em que, dentre diversas outras coisas, a mulher tá se preparando para um evento que vai desafiar a hemostasia dela. O parto é um evento hemorrágico e até por isso o puerpério é uma das situações mais trombogênicas que a gente conhece, né? Porque o sistema de coagulação da mulher estava todo preparado para conter um sangramento. Então o dedímero já é elevado naturalmente na gestante. Se a gente começar a pedir dedímero, por exemplo, para todas as gestantes e todas as gestantes que tenham tido um PCR positivo para a Covid e usar esse gatilho como algo para se pensar na anticoagulação, a gente vai ter uma... A sensação que eu tenho é que a gente vai ter uma enxurrada
0: de iatrogenias hemorrágicas. E alguém vai vender kit de dedímero a rodo? É
1: dedímero, se você peidar mais para a esquerda, altera, né? Adorei,
7: adorei o que você falou É muito isso, o dedímero na gestante Explode Isso sem ela ter covid Então, isso me preocupa muito também. E quando eu falei do anticoagulante Eu tô colocando aqui pra gente discutir tá gente? Não que eu seja a favor ou contra Mas eu acho que aqui é tão bacana Essa discussão que a gente fala E Ana, quando eu também coloco as coisas pra você Só pra gente raciocinar juntas Eu adoro alguém mais teórica, Eu sou super prática, tá? Como eu te disse eu trabalho no consultório, mas muitas vezes a gente tem ali duas vidas na nossa mão e a gente tem que fazer alguma coisa por aquela gestante. E, e obstetrícia é maravilhoso, é vida, mas quando ela dá errado, é muito errado. Então a gente tem que fazer alguma coisa por, aquele, por, por aquela, aquela pessoa que é a gente, como você disse.
0: Mas ó, eu vou, vou falar a verdade pra vocês, eu fui lá buscar outra caneca de café e eu me senti aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca, sabe, pra, pra, pra ver a treta pegar fogo, e mais um especialista que sobe aí, Jamil, qual que é a visão do cardio intervencionista nessa história, ou do professor de faculdade mesmo?
6: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? obrigado aí, Fernando. Eu só queria fazer uma contribuição aí com, com o que foi falado, né? A questão da, 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 da do dedímero e de trombose em pacientes com covid. É, como você falou, assim, eu sou coordenador de, um, de dois serviços de hemodinâmica aqui em São Paulo e o que nós vimos é, em mais ou menos uns 50 casos aí de pacientes com covid confirmado que foram para o laboratório de cateterismo cardíaco, né? porque não só aumenta dedímero, como aumenta também troponina, na maior parte das vezes, e aí o clínico acaba solicitando também um CAT, que muitas vezes é, a gente vai fazer sem dúvida nenhuma, e muitas vezes você tem um cateterismo que não tem lesão coronariana, propriamente dito. Mas é muito curioso que essa é uma doença extremamente nova, e com, com tanta... É, é, faceta, né, que nós vimos uma quantidade muito grande nos casos que, de fato, tinham alguma alteração coronariana de trombo intracoronário. Uma trombose em situ, propriamente dito, né, e não é só em uma artéria, geralmente tem várias artérias acometidas. Eu tenho dois casos muito é, emblemáticos de pacientes com Covid, que tiveram uma manifestação de uma trombose arterial ilíaca mais à direita do que à esquerda. Ele foi para fazer uma trombectomia, né? para você conseguir salvar aquele membro né? isquêmico. E o paciente teve também dor é, é, torácica e, e uma alteração de eletrocardiograma. E quando a gente fez a coronariografia, ele tinha também trombo dentro de coronária. Então, foi uma trombose multissítio causada pelo COVID. É, paciente relativamente jovem, tinha fatores de risco, sim. E nesses casos, sem dúvida nenhuma, a gente tem que anticoagular o paciente, né? Muitas vezes, você não, ou se você aspira o trombo, né? Que é muito frequente. A gente até tentou mandar para pesquisa genética. A gente teve uma dificuldade muito grande pesquisar o, o, o vírus nesses trombos para a gente documentar mesmo, né? Que aí seria uma prova cabal de que fosse um quadro é, causado pelo Covid, né? E... Não tem muito a ver aí com, com, com gestação, mas assim, realmente a gente tem visto nos casos é, com doença coronariana, né manifesta, né, alguma alteração. Porque assim, altera a troponina e uma sugestão fica para vocês é, que estão lidando aí no dia a dia, né, avaliarem a, a cinética da elevação da troponina, né, porque se não for uma cinética de infarto, muitas vezes é pelo próprio infecção, né, que ela aquele quadro que fica positivo e, e, geralmente, não faz uma curva propriamente dito, né? Só lembrando, quando você tem uma isquemia coronariana, você tem que ter uma curva de troponina, né? Mas se você, os pacientes que, de fato, fazem essa curva e vão para o cateterismo, eles têm uma, uma observação de trombo mesmo, intracoronário, de trombose in situ, tá? Então, só trazendo aqui, porque é, é, uma, outra, é uma outra circulação propriamente dita, né? Não só a útero placentária, mas você também tem isso em outros locais, e muitas vezes vários locais acometidos. Né? e Enfim, então, só para. Eu gosto muito da discussão aí de, de gestação e puerpério, porque eu estudei exatamente na minha tese de doutoramento a, a dissecção espontânea de artéria coronária no ciclo gravídico puerperal. Então, eu adoro essa história toda e, e a, toda a parte da fisiologia fisiologia, gravidez, etc., isso para mim é bastante atraente desde aquele momento, né? Então, eu não vejo um ser humano como a gavetas, né? Que você tem só o útero ou, enfim, só o pulmão. Eu, eu tento ver de uma forma completa e, realmente, eu acho que a, a circulação coronariana é um exemplo disso, né? Então, enfim, só para construir um pouquinho aí que foi falado, Jung, né, falou aqui, eu acho que, realmente, essa é... é eu acho que os pacientes têm uma predileção, realmente, eu acho que o dedímero, concordo, ele é positivo, mas ele é um marcador de que você tem uma ativação de coagulação. Então, assim, são pacientes que se, de fato, mesmo que eles não apresentem apresente com trombose pulmonar ou uma trombose propriamente manifesta, esses pacientes, eles têm uma hipercoagulopatia, sem dúvida nenhuma, pelo que a gente tem visto, e eu não vejo, se você não houver contraindicação, né, manter esses pacientes anticoagulados, é, profilaticamente, porque de fato, sobre né, sobretudo aqueles que vão ter um quadro de, de, de é, é, imobilidade, né, que não conseguem movimentar e etc, eu, não ve, eu vejo um racional ao meu ver, eu tô dando uma opinião minha, eu concordo que é tudo muito novo, mas que você de fato deveria anticoagular esses pacientes, né, porque de fato uh, a gente tem visto isso na prática, então só para contribuir um pouco com a discussão aqui. Obrigado, Fernando.
1: Fernando, será que. É, eu, 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 todo mundo quer falar? Não, eu queria puxar um outro assunto, mas, é, em não. relação aos trabalhos que eu li, mas eu acho que isso aqui o pessoal ainda quer
0: discutir. Eu acho que sim, Ana. Vamos, vamos continuar aqui na, na, na anticoagulação um pouquinho, puxando para a gestante. É, uma colaboração, assim, para quem não, não se tocou ainda: o Covid não é uma doença pulmonar, né? é uma doença vascular. Né? E, e o fato da gente, é uma doença vascular com a expressão endotelial, né? principalmente. A, 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 teve uma aula da, da Ludmila Rajar no congresso que a gente fez em dezembro, que a academia médica promoveu de é, pneumo intensivismo é, e ela participou sob viés da cardiologia e, e isso é cada vez mais claro Mas parece que não é, não é discutido dessa forma Então é uma... Acaba sendo um distúrbio endotelial Que eu acho que o Jung pode puxar aí Justamente essa... Ele abriu o microfone e com certeza sabe muito mais do que eu sobre esse assunto Jung? Oi, oi Oi, Jamil é, Em relação a... a...
4: A anticoagulação, assim, os pacientes que internam com pneumonia não existe nenhuma dúvida de que eles precisem fazer alguma forma de profilaxia esses doentes, esse grupo esse subgrupo que interna com pneumonia que já tá numa outra fase né, da, da, da fisiopatologia da doença, esses doentes trombosam demais, assim, e de novo isso é independente do dedímero, o dedímero a gente está fazendo às vezes para determinar a dose da, da, da profilaxia, fazer uma profilaxia com uma dose um pouco mais alta ou não a questão, a grande discussão São os pacientes ambulatoriais São os pacientes assintomáticos Ou oligosintomáticos Será que eles realmente têm esse risco Eu digo em termos populacionais tá, Levando em consideração que a gente está numa pandemia Será que eles têm esse risco Tão aumentado A ponto de ser necessário Realmente fazer uma profilaxia E outra pergunta Se, se tiverem que fazer a profilaxia Será que essa profilaxia tem que ser motivada pelo aumento do dedímero, de novo, o dedímero, assim, acho que na, na, na forma da gente buscar diagnóstico, a ordem dos fatores altera muito o produto mesmo, assim, se a gente pede um, um exame fora de uma sequência lógica de raciocínio e a gente está diante de uma pandemia e o Fernando falou do, do fator cagaço, a gente acaba ficando com aquela sensação, eu preciso fazer alguma coisa, e, na verdade, o que a gente está fazendo tem um grande um potencial muito maior de atrogenia do que de benefício, de novo, a nível populacional. Obviamente, pode ter um ou outro paciente que se beneficiaria daquilo, mas a gente ainda não sabe. Então, o dedímero a gente normalmente pede no contexto habitual. Você suspeita que o cara tem um TEP, uma trombose. Aí o dedímero vem negativo você praticamente exclui aquilo. Mas se você traz o dedímero para um nível anterior... Na árvore de decisão, por exemplo, diagnóstica e usa esse dedímero alto como, como gatilho para anticoagular, isso eu não, tenho, eu não tenho muita dúvida. Em nível populacional, a gente vai ter muito mais malefício do ponto de vista de complicações hemorrágicas do que benefício no sentido de prevenir trombose. E, sim, o, o Covid é uma doença endotelial né? e uma das coisas que ele faz é aumentar muito o nível de fator de Von Willebrand, né? que é o um dos iniciadores ali da, da formação do tronco plaquetário e tal e toda a cascata da coagulação que vem depois
7: ô, ô, Ana, queria até aproveitar o gancho do Jung e fazer uma pergunta aproveitar que você uh, faz medicina fetal você tem visto muito aumento de resistência das artérias uterinas em paciente covid positivo ou em cirurgia é, eu... diastólica? Como o que você tem visto na fetal?
1: É, eu não, eu não, eu não, eu não pratico aqui, Luciana. Eu trabalho com outras coisas, com clinical trials e, e outras coisas. Eu também não li nada, tá, sobre é, dos, desses trabalhos que, que que eu acompanhei aí sobre covid e gestação. Eu não vi nada de ultrassom, de nenhum sinal clínico. Que aliás eles estão com muita dificuldade de achar marcadores, como já é, como a gente já sabe, né? É difícil achar marcador em obstetrícia né, a gente tem que ficar combinando trocentos mil marcadores para tentar chegar num, numa, numa, num cálculo de risco, né, e, e aí e eu, assim, nos trabalhos que eu li, realmente eles estão com muita dificuldade de achar marcadores que correspondam porque ingestante gestante é diferente, né, a gente sabe disso, né, então realmente eu, eu não li nada e agora eu também não tô fazendo ultrassomus, e né? então eu eu também não estou convivendo com os colegas que fazem, né? Então, eu realmente não sei te falar de experiência clínica, assim, de prática clínica. Obrigada.
0: Não, vamos caçar. A gente não fica sem resposta. Lúcio, se você achar alguém que faz medicina fetal para trazer aí qualquer dia, fica à vontade para convidar, porque é, é bem legal a gente ir nesse caminho. O Felipe tinha colocado aqui uma coisa. Acho que só aqui no, no Clubhouse eu acho que a gente já tem uma série de pelo menos oito casos para publicar, né? Se juntar todo mundo, a gente vai ter a maior série do mundo é, sobre é, vasculite em Covid ingestante. Né?
7: Ô, Fernando, eu vou te falar, a minha prática a clínica ela não é pequena, eu atendo mais ou menos, faço, em média, na minha clínica, mais de 20 partos por, por mês, considerando não só eu os outros obstetros que trabalham lá. Por isso que eu te falo, não é uma casuística pequena. Quando a gente fala em 20 partes por mês, nesse ano de pandemia, a gente tem mais de cento e poucas gestantes com Covid, uh, uh, não todas com Covid positiva, mas mais de 30, com certeza. E isso numa clínica só. Por isso que eu estou dando esses dados, porque eu acho que deve sair muito artigo bacana aí para vocês que curtem fazer artigo científico. acho que... E isso também fica uma provocação. Por que não juntar pessoas que trabalham na prática do consultório uh, com pessoas mais acadêmicas, eu acho que isso, essa junção ia ser incrível
0: Ana, você, uh, a Ana que está lá fazendo mestrado em clinical trials, está aí a oportunidade também, Ana, junta tudo de neto,
1: é, Não, eu gostaria, adoraria de, de ver um, ver um trabalho é, pegar essas gestantes com covid, randomizar a, a anticoagulação e aí a gente vê o desfecho, né é, é, as pacientes, ou pelo menos um, uma corte de observação aí de quem tá recebendo anticoagulação e quem não tá pra, e, e relacionar isso com um desfecho, desfecho gestacional, fiquei curiosa agora, vou até procurar essa semana e ver se tem alguma coisa nesse sentido, né porque eu acho que não deu é tempo de chegar nesse ponto, né, porque a gente agora não saindo os trabalhos que estão falando que a Covid aumentou, que tem esse. É, a Covid, é, essa vasculite induz pré-eclâmpsia, induz óbito fetal. Agora que estão saindo esses trabalhos. Então, eu acho que seu próximo passo seria intervenção mesmo, né? Acompanhar que tipo de intervenção está sendo feita, porque é uma curiosidade que é importante para a Luciana, por exemplo, na prática clínica dela. Eu saio anticoagulando todo mundo para ver se dá certo, ou é, eu vamos, vamos tomar cuidado e vamos, vamos, procurar, vamos ver o que. que é, em que tipo de paciente isso seria uma vantagem? Então, a arterioterina está aí com a resistência aumentada, a gente anticoagula, não sei, entendeu? Se, se alguém dá alguma luz nesse sentido. Você vai ter que fazer um clinical trial de intervenção comparando pregnezona, que é um corticóide para tratar vasculite, vai ter que fazer um com anticoagulação para prevenir trombose por achar que é trombogênica
2: mesmo, ou um outro imunossupressor o tioprina, atioprina, por exemplo, que diminui o processo inflamatório e pode controlar as vasculites também, sem ter os efeitos colaterais da, da, do corticoide para gestantes. Então, assim, é, tem, muito, tem muito bambu aí para fazer flecha nessa história. Dá para
0: fazer uma treta grande. Nosso negócio é tretar, então, né? <risos> Achar treta que a gente pode resolver. Não, assim, Anas, quer atentar mais algum ponto dos estudos que você, que você trouxe?
1: É, então, eu vou eu, uh, falar rapidinho, né? Que a gente já está acabando o tempo, mas que eu achei super interessante e isso é importante também para a prática clínica, né? Que essa situação da gente ter lockdowns aqui na Europa cria uma situação que eles chamam de qua quase experimental, quase experimental, né? Na verdade, a gente está fazendo um grande laboratório né, de o que, que acontece se eu deixar todas as gestantes em casa, né? se você for pensar dessa maneira. Então, tem um trabalho muito interessante que, que foi feito na Holanda, né? mas ele foi replicado em outras cidades da Europa também, sobre desfecho gestacional nas gestantes que ficaram trancadas em casa boa parte da gestação. Né? E não é que diminuiu a prematuridade. Os caras tiveram uma diminuição na incidência da prematuridade das pacientes que não pegaram covid e ficaram dentro de casa. Então tem é, ainda está muito cedo, né? É, 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 os números são absolutamente significantes. A gente está falando de coisa de 500 a 800 gestantes, dependendo do trabalho. E é, eles estão é, tá, é, a gente está especulando ainda, né? É, porque como eu falei, não tem marcador para a gente emitir prematuridade. Prematuridade, infelizmente, ainda é uma coisa que a gente não consegue prever, né? O grande preditor de prematuridade é a história de prematuridade. Então, numa primeira gestação, você não consegue prever, né? E, esses, e o que esses trabalhos estão mostrando é que a gestante que fica em casa, ela tem menos prematuridade. Por quê? Eles acham que tem relação com o estresse. Estresse físico e estresse de trabalho. Então, só de você permitir que a gestante trabalhe de casa... Você estaria já diminuindo o estresse dela de uma forma que diminuiria a prematuridade, né? E, e Então, assim, eu achei super interessante isso porque eles, o que eles vão fazer, eles vão continuar esse trabalho. Né? Eles vão continuar dando sequência, vão pegar novas gest... O bom de gestação é que dura só nove meses. Então é um turnover bem rápido e a gente consegue é, rodar esse trabalho, é, esse trabalho realmente rápido. E aqui na Europa o lockdown é uma realidade, a pessoa fica em casa mesmo, então o... tá sendo... eu acho que é... É... vai ser muito bom para a gente achar fatores que contribuam à prematuridade. Né? Então, é, 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 então, assim, a gente, a gente não tem prova nenhuma que se deixar a pessoa em casa, ela vai ter é, menos prematuridade. Né? A, gente não tá, a gente põe de repouso, mas a gente põe de repouso mais para a paz de espírito do que para evidência científica, né? E esse tipo de trabalho vai provar que provavelmente tem alguma relação, sim, né? E o tipo de estresse, né? Então, é, é, é a gente, é, é, pelo que a gente está vendo, né? essas gestantes continuam trabalhando continuam fazendo as mesmas coisas. Se elas têm crianças, elas vão continuar cuidando das crianças dela. É realmente o estresse dela ir para o trabalho, o estresse dela... né? E agora eu vou começar a medir melhor. Então, eu achei super interessante e, e uma, uma coisa que putz, é, é, tem uma implicação mundial enorme, prematuridade de custo, de, de problemas de saúde na fase adulta. Né? É, então, eu achei legal trazer e comentar aqui.
7: Ana, essa prematuridade, eu, eu li uns artigos no início, muitas foram cesáreas, até porque muitos médicos não conheciam direito o Covid, acabaram indicando. Você sabe se a prematuridade foi trabalho de parto prematura, entrou em trabalho de parto mesmo? Então, e eles acabou... acham... É uma, uma coisa que é legal a gente também falar.
1: Então, o segundo fator que eles acham é que a, a, a pandemia diminuiu a prematuridade iatrogênica. Eles acham que isso é um fator muito importante também, né? Então, assim, aumentou a prematuridade de todos os tipos em quem teve COVID, tá? Então, é, é, a gente tá vendo que em quem teve COVID teve mais prematuridade iatrogênica e trabalho de parto, mas nas gestantes que ficaram em casa, a gente teve menos prematuridade iatrogênica e menos prematuridade é, natural também então isso eu também achei super interessante obrigado por me lembrar porque eu também li sobre isso no trabalho né? então é, é, também colocando um pouco a culpa nos médicos né o próprio trabalho fala sobre isso porque ainda é muita especulação né? mas com certeza a prematuridade heterogênica diminuiu também perfeito, Ana
0: a Mônica subiu mais uma gineco para a roda só para falar dessa situação enquanto, enquanto você falava aqui, Ana também a Débora me sugeriu pelo WhatsApp é, Para você dar uma olhada em, em série de casos na aviação Que na aviação, quando a aeromoça tem beta-HCG positivo Eles são afastados desde o início é, Talvez procurar mais esses dados sobre prematuridade
1: Cruzeiro também, cruzeiro também. Cruzeiros eles afastam com 24 semanas é, em trabalho em cruzeiro não só, então também tem, tem é, é que assim, o número, a gente tá pegando, é, não são situações de vida real, né, e agora essa seria quase uma situação de vida real, né.
0: Exato. Mônica, bem-vinda, rapidinho, porque a gente tem que fechar ali por 8h05, mais ou menos, mas é, você subiu, bem-vinda, tua contribuição.
8: Bom dia, Fernando, obrigada aí por me aceitar, tem uns dias já que eu tenho observado aí essa essa mesa de vocês, essa reunião matinal. Tenho achado incrível. Parabéns pela, pela atitude aí. É, eu sou sócia da Lu, pra quem não me conhece, aqui em São Paulo, sou gineco da Clínica Médica Trina. É, e aí eu tava ouvindo agora, entrei assim rapidinho agora e eu ouvi a Ana falar. Eu queria tirar duas dúvidas, Ana, aproveitando aí a sua experiência. Vocês não usam a medição do colo uterino como fator preditivo para prematuridade de rotina aí? E a minha outra curiosidade eu queria saber tão é, Estão vacinando as gestantes aí na Europa? Porque nos Estados Unidos estão vacinando de rotina. Então, eu queria saber como está acontecendo aí.
1: Então, Mônica, saiu um trabalho super interessante que eu recomendo você ler. Que é, é, é um, saiu numa revista canadense sobre como está sendo feito no mundo inteiro o aconselhamento de vacinação de, é, das gestantes, né? E aí, eles falam país por país. E, assim, o grande consenso é que tem que vacinar mesmo, né? É, tem que, óbvio, a gente pode olhar caso a caso, né? Como a recomendação da Febrasgo é, né? Mas que cada vez mais eles estão... O pessoal está animado para vacinar as gestantes, né? E, e em relação à primeira pergunta que você fez, a medição de cola uterina não. Realmente, a gente segue aqui na... Eu não... nem eu falei, eu não exerço aqui, né? Mas aqui na... na, na na Irlanda, a gente segue o NICE, que é o, o Guidelines do NICE, que é o mesmo Guideline que é usado no Reino Unido, né? No Reino Unido, eles fazem de rotina, né? Aqui na Irlanda, é, é não, não, porque não tem, é, não tem sonógrafo treinado no número suficiente, tá? E aqui na Irlanda, é um problema muito grave, porque a gente não tinha... É, Aborto legal, a gente começou a ter aborto legal só de 2018 para cá, então por vários motivos não tinha exame morfológico, isso é um outro assunto. Eles fazem, mas a gente sabe que pode medir todos os colos do mundo, não é, não é um bom preditor, infelizmente, ainda o maior fator preditor é prematuridade prévia. Então, por mais que a gente meça colo, faça direitinho com a técnica correta... Não é um biomarker é, excelente, como a gente gostaria que fosse, né? Então, é, é, eu acho que é, é importante também deixar isso claro, né?
8: Não, bacana, muito legal. Eu queria mesmo saber como era a experiência aí de rotina de vocês. Muito
1: bacana, obrigada, tá? Pode olhar no Nice Guidelines, é um lugar bem legal para você consultar também, Mônica. Porque tem aí as explicações todas direitinho, é bem, bem interessante.
0: Nice, is very nice. Valeu, <risos> nice is very nice, com, com accent indiano ainda, é... que eu estou treinando aqui, eu não sei porque eu adoro falar inglês com accent indiano, mas...
1: O Apu Simpsons! <risos> é, não, é, para
0: mim é o melhor inglês dos Simpsons é do Apu. Bom, fechando aqui nossa nossa nossa, essa viagem que a gente fez hoje sobre covid ingestante puépera é, e infecto hematologia gineco-obstetrícia com requintes de, de fetal é, e ainda com é, intervencionismo é, tratando de vasculites né? assim, eu acho que Olha, nem nos melhores congressos a gente transita em tantas áreas da, da medicina de uma forma como a gente fez hoje. É, eu me sinto absolutamente feliz por ter essa sala aqui junto com vocês, aqui no o Troca de Plantão, dessa forma. É, tendo pessoas aí como o Jung, como a Mônica, como a Luciana, como o Jamil e os nossos titulares aqui presentes sempre para... Com, com, uma, com conhecimento de mundo, tanto uh, científico, médico-científico mesmo, com a prática que vocês têm, é realmente incrível isso que a gente está fazendo. E só para dar um wrap-up do que, que a gente passou aqui hoje, é, a gente realmente foi para um, uma situação em que aqui no Brasil a gente tem uma morte materna é, maior por COVID, entretanto a discussão sobre o COVID ser uma doença é, vascular de cunho endotelial é, a, e buscando uma associação também da, da gestação ser uma doença trombo doença desculpa gente <risos> a gestação ser um, um acaso é, trombogênico Provavelmente essa trombose tem origem diferente e, e que toda a nossa discussão aqui que transitou que a gente não deve tratar o exame, principalmente quando é, o exame ele, ele é mais de um exame de afastamento de, 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 de possibilidade de trombose, como é o, o de D, ao invés de comprovação ou de possibilidade de. É, e eu acho que a tônica da nossa discussão é, tá, se você vai testar alguma coisa diferente, por favor teste é, escrevendo, documentando né, com um protocolo adequado porque enquanto você não fizer isso você está possibilitando uma, um maior malefício ao seu paciente do que benefício resumir corretamente, vocês queriam acrescentar alguma coisa ao meu resumo?
2: eu Agradecer as obstetras por existirem. Eu odeio G. o Geó. Eu não ia fazer parto nunca na minha vida. É um negócio que eu não tenho, eu tenho nenhuma vontade de fazer. E quando alguém disse que vai fazer Geó, eu dou graças a Deus que ele
3: você, Felipe, nessa. Também nunca gostei de gel. E é, eu amo. Para
2: tirar menina pelo endoscópio deve ser difícil, né? Talvez com foto, mas com
8: o endoscópio... É. <risos> <risos> o que seria do azul sem o amarelo, né, Felipe? Ainda bem, que eu também não seria infectologista de jeito nenhum, mas admiro demais o trabalho de vocês, principalmente agora, nessa fase. Não,
2: eu sou muito feliz por vocês fazerem isso. Você não faz ideia de como eu sou feliz, eu admiro bastante, porque, nossa, não eu dava favor. Eu também
3: família. adoro ginecologista e meu obstetra, mas adoro como meus médicos. Eu não tenho ginecologista, mas eu gosto
2: delas. <risos> muito bom. Obrigada,
3: Felipe!
7: É exatamente o que a Mônica falou. Eu adoro obstetrícia, mas não seria infecto, não seria cardio, mas eu adoro ter vocês do meu lado, viu? Porque eu acho que essa troca multidisciplinar, como o Fernando falou, isso é muito rico. Eu acho que a gente aprende demais e a gente tem que fazer isso mais. E os grandes congressos foi o que o Fernando falou. A gente está no congresso de ginecologia, muito gineco só falando. E essa oportunidade que a gente tem aqui na Academia Médica... É sensacional, eu aprendo todas as minhas manhãs, eu tô aprendendo muito com vocês, eu quero agradecer a todos aí, olha que bacana, Emato, infecto, cardiointervencionista. intervencionista, poxa, isso é demais, obrigada. Eu queria agradecer
1: as pessoas das ciências de fé, né, que você tem que ter fé que, a, que o vírus está lá, você tem que ter fé na citocina, você tem que ter fé, né, eu sou eu gosto de ser GO porque o nenê tá lá, velho, é... <risos> Por isso que eu gosto de geó, entendeu? O neném tá lá, agora biológico que você dá lá pra paciente, meu, precisa ficar imaginando, é ciência de fé, entendeu?
0: Muito bom, muito bom. O neném
2: só tem um lugar pra sair, né? Eu, eu Exatamente. Não existe bem o grafo. Eu não tenho segredo.
0: Meu Deus do céu. Gente, que coisa boa. É, bom, você que está aí até agora, você, esse episódio vai ficar gravado depois, eu acho que é excepcional que ele fique gravado mesmo, é, acho que a gente conseguiu fazer um troco de plantão melhor que o 25, né? apesar que quem não viu o 25, por favor veja que é uma baita discussão sobre Big Data na saúde e aqui a gente trouxe uma, realmente uma discussão incrível Sobre um tema que eu vi muito, muito pouco é,
3: na mídia ou
0: até na discussão entre médicos. Eu é, vi um pouco disso do ano passado, porque eu tive um pandemiro, né? O João, ele nasceu em 8 de agosto, então a gente viveu uma gestação em pandemia, cheia de medos, cheia de, de receios, e graças a Deus foi tudo bem, mesmo ele sendo prematuro, mas é um prematuro que. Você quase não vê prematuridade mais, ele no, quase seus oito meses de, de vida. É, mas é uma discussão super importante que tem que voltar, com certeza. Né? Ana, deixa teu último recado pessoal e o seu bom dia. É, bom dia.
1: Oito meses na pandemia oito anos mesmo,
0: Fernando. Fica tranquilo. <risos> você tá é por aí, é por aí. É, mais ou
1: menos isso mesmo, viu, gente? Bom dia. É... Como, como sempre, força na peruca, carinho nos bichinhos e a gente se vê amanhã, aí. <risos>
0: Ótimo. Felipe, bom dia. Ah, se você for engravidar nessa época da
2: Covid, pega a pioa verde, é azul, é azul com anticoagulante ou pega a pioa
0: vermelha com é, medicações antivasculares é, daqui a pouco vamos colocar um MAB anti, anti vasculite e Aprovar para isso, né, para a gestação Marileia, bom é dia Boa ideia, Rituximab pra... É uma boa ideia, viu Rituximab para gestante com Vamos pensar nisso <risos> Marileia, bom dia
3: Bom dia Muito boa sala, eu fiquei de ouvinte aqui E o meu conselho é Vamos correr
0: Como a gente falou Corrida é o melhor protetor aí para o Covid. Jung, bem-vindo mais uma vez, sempre muito bom ter você aqui, bom dia.
4: Bom dia, obrigado. Felipe, fiquei muito feliz de saber que a gente se conhece, adoro te ouvir aqui, cara, me divirto muito. Além da parte técnica, então, era muito divertido, cara. Eu queria aproveitar só para fazer um convite para vocês aqui, já que a gente falou sobre isso, foi sensacional. A gente tem um grupo aqui no Rio que chama Clube do Sangue e vai ter um, que reúne todos os hematologistas aqui do Rio e vai ter um dia que vai ser justamente sobre alterações hematológicas na gestação. Eu tava procurando aqui, não achei a data, mas depois eu passo para o Fernando e eu queria estender o convite para todos vocês aí, se vocês quiserem participar, aí tá? depois a gente faz contato e eu mando o
0: link para vocês. Show de bola, perfeito. Luciana, bom dia.
4: Bom dia, mais uma
7: vez quero agradecer o convite, Fernando, Ana, Marileia, Felipe, uh, quero de novo reforçar a minha a alegria, sempre todas as manhãs estar aqui aprendendo muito com vocês e estamos juntos, é isso aí, Jung, depois manda aí o link que se a gente puder, a gente vai estar lá junto com de você, tá bom? Obrigada.
0: Muito bom. Ana, Carol, bem-vinda mais uma vez, Bom dia.
5: Bom dia, desejar uma excelente segunda-feira para vocês, hoje o dia realmente foi de muita troca e aprendizado, recomendo a quem não chegou no início, ficar desde o início, porque essa, essa sala está cada dia mais imperdível. Um bom dia.
0: Eu recomendo, para quem perdeu, lá por volta do meio-dia vai estar no ar, no, no nosso Spotify também, essa troca de plantão. Jamil, bom dia. Obrigado, Fernando sempre bom estar aqui,
6: e Yung, eu não te interrompi, mas eu concordo com você, cara, anticoagulação só pacientes hospitalizados, não sei se ficou muito claro, eu fiquei com medo, falei, ah, tem aluno, etc, mas está totalmente de acordo contigo, tá bom? Parabéns aí, Fernando, tamo junto,
0: abraço a todos aí, viu? Abraço, Jamil, Mônica, fecha o nosso bom dia, é, e bem-vinda mais uma vez a essa sala.
8: Obrigada, Fernando, obrigada por me receber, obrigada por me aceitar nessa sala tão preciosa, já tô de olho nela, acompanhando aí como ouvinte há alguns dias, hoje resolvi tirar umas dúvidas, porque realmente é um espaço muito proveitoso, vocês estão de parabéns, uma ótima semana para todos, é, fiquem com Deus, protejam-se e vamos cada vez mais trocar ideias de conteúdo para a gente se ajudar por aqui, tá? Muito bom. Nice. Obrigada.
0: Pessoal, que você que ficou até agora, assim, convide seus amigos, seus colegas médicos, seus colegas que trabalham na saúde de alguma forma para estar aqui conosco no Troca de Plantão, como vocês viram, é extremamente rico. Muito disso está é, lá na Academia Médica, a gente sempre traz os artigos que a gente comentou agora de manhã no AcademiaMédica.com.br, ali por volta do meio-dia vai estar por ali. A Bárbara, nossa acadêmica de plantão, normalmente... Faz essa decoupagem de todos os assuntos e, caso você queira comentar, trazer algum artigo científico ou falar da sua vida cotidiana, compartilhar aquilo que faz você, que fez você crescer, tanto profissionalmente quanto cientificamente, como pessoalmente, a Academia Médica também é espaço para você. Então é só clicar em novo post e contribuir lá. Com a classe médica como um todo Ou com a classe das pessoas que trabalham na saúde Sejam eles médicos Sejam eles assistentes Sejam eles profissional da gestão Que atuam nessa, nessa loucura Que é a saúde é, Todos podem receber muito bem Esse conhecimento compartilhado Que é o que a gente faz aqui no Troca de Plantão Um abraço para vocês Sejam muito felizes No dia de hoje E até amanhã No Troca de Plantão número 28 até mais. Tchau, tchau. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.